1: Muy buenos días, amigos eclipsados, Bienvenidos a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
2: Don Luis Eduardo Pavón Roca,
1: buenos días. Muy buenos días. Nos levantamos esta mañana enterándonos de que el gobernador Badala... Allá a una reunión con la Junta, misteriosa. Que no se sabe exactamente a qué es que va. Eh, la gente de Fortaleza pues ha mantenido esto como un misterio. <coughs> todo es confidencial, todo es confidencial. Que pido puedo entenderlo, ¿verdad? Pero de la misma noticia, Carlos, a mí no me queda claro qué es loco. Porque dicen que, que es que va para Dallas a una, Dallas, Texas, a una reunión... <coughs> con la junta, pero cuando tú lees la noticia te hablan de que va a pasar, que va a ir al proceso de mediación. Bueno, pues eso no es con la eso no es con la junta, el proceso de mediación es en el, a través del tribunal, ordenado por el tribunal y, y es una figura extraña porque es voluntario pero es, es mandado por el tribunal. Eh, así que yo no sé si tú tienes claro la noticia, o sea, de la propia noticia eh, pues dice, viaja el gobernador para mediar. Pues entonces, ¿no es con la Junta? ¿O es, que, ¿O es que hay un proceso paralelo al tribunal de mediación con la Junta? Pues yo no había oído nada de eso. ¿Y quién va a mediar? ¿Y qué van a mediar? Así que, una vez más, falla en la comunicación. De uno entender, no estoy ni criticando, ni estoy diciendo, o sea, no, no tengo que decir porque es que no entiendo, honestamente, no creo que está claro eh, qué es lo que está pasando aquí. Y, y Dallas, o sea, porque que yo sepa, no hay nadie en Dallas de la Junta. Eh, la Junta tiene oficinas en Nueva York. La juez, la juez que brea con negociación en la que está allá. Por eso, pero, pero esa juez no tiene que ver nada con la Junta. Más allá de que la Junta es el proponente en el tribunal, pero no es... O sea, la juez no le responde a la Junta, la juez no, no es parte de la Junta. Entonces, y pues no, ¿se pues, entiende? O sea, no, si, si la juez está allá, tremendo. Y si va a ese proceso del tribunal, tremendo también. Pero eso, eso no tiene que ver nada con la Junta, que no sea que la Junta es una parte importante dentro del proceso judicial. Eh, tú, digo, explícame, ¿tú, tal vez tú sepas algo que yo no, no he visto aquí. Boa. <risa>
2: <risa> Mira, yo... <risa> manifestaba y compartía contigo y con los amigos y amigas que nos escuchan la semana pasada una preocupación eh, en términos de cómo yo percibo la situación donde está la administración del doctor Rosselló comparándola cuando el gobernador juramentó y cómo se encuentra en estos momentos. Y Luis, yo creo que están en un marasmo. O sea, cuando de momento a ti te sí, da sí, como sí, una sí, cosa sí, así, sí. Que, que tú... Un vaído. Que, sí, yo no sé. este, Y hay que hacer algo con, con relativa urgencia. Porque uno, una salida del gobernador fuera del país, pues estamos dentro del mismo país, pero fuera de, de la isla, este, para que quieres que mcclintock se sienta contento. Eh, <risa> eh, tú aprovechas y tratas de enmarcarlo dentro del contexto verdad de la estrategia gubernamental de, de, del gobernador de turno eh, y presentarlo como una gestión más a favor del pueblo y de momento sale el gobernador a reunirse allá no. en un proceso de negociación porque allá porque aparentemente allí está la, la, la juez pero la parte normalmente en esos procesos de negociación van los abogados no la parte la no parte. Y en algún parte, momento, tal vez, ser, y siendo valios. la parte del gobernador, bueno, menos justificación para que esté, salvo que el gobernador quiera aprovechar la ocasión para puntualizar en una cosa de manera extraordinaria, pero si este fuese el caso, entonces para hacer un montaje extraordinario mediático, para decir, aquí va el gobernador, el campeón de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, a defender los mejores la intereses. Espada, Ahí el cuchillo uh -huh. en los dientes, a enfrentar esta situación. Pero eso no es lo que ocurre aquí. Eh, entonces, pues, pregunto yo, Luis, si el gobernador, que es una de las partes en el pleito, la parte va, habrá de esperar que en un proceso de negociación esté recíprocamente los demás en igual situación, o esto es una cosa ex parte que el gobernador va, lo cual también te levanta unas interrogantes que me parece a mí que tú no deberías abrir unos flancos así, a menos que tú vendas tu teoría de lo que pasó. Pero no hay teoría oficial. O sea, es decir, ok, desde el punto de vista mediático, esto es F. F. Menos F. voy sea, para uy, allá, y no hay, y tiene que Luis Pavón Roque, Carlos Díaz Olivo y todos los demás compañeros o compañeras, especular. el público general, la oposición, construirle una, una verdad a su imagen es semejanza, en vez del gobernador ser el que la construya. Yo me perdonan, pero me escapa la razón. dos Luis, dos Luis, el gobernador ha estado enfrascado en todo este proceso de lucha eh, por tener un presupuesto, un plan fiscal, desde su perspectiva, defender a los empleados públicos que no les menos caben eh, sus salarios, su retiros, y enfrentar, según él, a la Junta Fiscal hasta las últimas consecuencias. Y te pregunto yo a ti, Luis, ¿dónde están los escuderos del señor gobernador? Porque si el gobernador hace esto, yo esperaría que su equipo de trabajo, comenzando por su gabinete, deberían estar todos los días en una estrategia armonizada con la postura del gobernador o generando noticias positivas de un quehacer, de un gobierno activo, de una del nuevo Puerto Rico que se está construyendo y ocupar los medios de comunicación con un mensaje constructivo. Luis Pavo Roca, ¿dónde está eso? Me perdona nuevamente, en estrategia de comunicación, F, F, es imposible que un fin lunes en un momento de eso, haya un virtual vacío de mensaje de parte del Ejecutivo. O sea, yo no lo explico, no lo explico en un momento cumbre, un momento de incertidumbre, un momento donde el gobernador tiene que dar confianza. Caray, que es lo mejor que había estado haciendo a principios de, 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 de su incumbencia cuando llegó, en los momentos más críticos de entrada. Logró hacerlo con mucha efectividad. ¿Cómo es posible que haya entrado ese marasmo?
1: Déjame para. Da, que... Ahora
2: te devuelvo a tú allí, explícamelo tú.
1: <risa> Déjame, para que no digan que estamos exagerando la nota, yo quiero leerle tres párrafos
2: de. de Mira, del y, artículo y perdona, teórico. Luis, enfatizo lo que tú dices. No hemos. Entrado a criticar estrategia del gobernador, ninguna, porque es que no hay estrategia. No, la no, 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 la decir, no es que estamos diciendo que está haciendo esto mal, no es que estamos diciendo que ese proyecto no sirve, no es que estamos diciendo que ese programa, no estamos diciendo que actuamos al contrahundera, es que no sabemos qué es
1: lo que hay. Mira el segundo párrafo de este artículo. Gloria Ruiz Cuilan, John Isabel González, periodista, página C de Nuevo Día. De acuerdo con un escueto comunicado de La Fortaleza, el primer ejecutivo tendría una reunión con miembros de la JSF, que esa es la junta, está acompañado del representante del gobierno en el ente federal Cristian Sobrino. De acá base acabase ese párrafo, tengo que concluir que se va a Padala a reunirse con miembros de la junta. Pero que yo sepa, no hay miembros de la junta en Dala. Están entre Nueva York, Washington y San Juan. Próximo Cosa que quiero que. para que vean porque estamos planteando lo que estamos planteando. Y no, y no hemos hablado del tema, Carlos y yo, antes del programa. Dice aquí: el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, licenciado Ramón eh, Rosario Cortés, no dio detalles. Este es el asuntos públicos. Este es el que comunica. Es parte del proceso de negociación. El proceso es confidencial. ¿Ok? De negociación con la Junta. O estamos hablando de la juez que sí ubica en, en Texas. Esta, le pregunta el periódico, ¿esta reunión estaba pautada o fue citada con carácter de urgencia? Me parece una pregunta válida, porque nunca nadie había oído de esta vaina, de esta reunión, así que... Contesta eh, Fortaleza, no sé cuándo se pautó. Bueno, pero es parte del proceso de mediación. O sea, que ahora me está hablando del proceso de mediación, que lo único que yo he oído del proceso de mediación no es con la Junta, lo que decía ahorita, es un proceso al amparo, al palio de la juez Taylor Swain con una, unos
2: jueces y juezas que ella reclutó para este proceso. Pero espérate ahí, Luis. Yo puedo entender que de momento periodista haciendo su noticia y llama, en este caso, a Ramón Rosario, se llama, tío, el que fuera en ese, ¿verdad? Ese, el que está en el y, y le hace la pregunta, este ¿cuándo se pautó? Pues probablemente tú no tienes ni idea de cuándo se pautó esto, pero alguien debería saber Me el igual. mensaje oficial claro. de lo que queremos comunicar. Y no parece en las expresiones que dan de Ramón, porque puede haber dicho otra cosa, pero no surge con claridad... ¿Cuál es la agenda que se persigue desde el punto de vista del país y del señor gobernador y de su administración pública con eso? Eso es lo que es verdad. Próxima es que pregunta. Sí.
1: En esa reunión se discutirá la reducción de jornada laboral. Excelente pregunta. E ese, es el, ese es el eje de toda controversia. Es parte del proceso de mediación. Todo es confidencial. Pero es que vuelvo a decir lo mismo y perdonen que insista. Cuando me usas la palabra mediación, en lo que yo pienso es en el proceso auspiciado por el tribunal presidido por la juez Taylor Swain. Y ese proceso de mediación no tiene que ver absolutamente nada con la reducción de jornada laboral. Es una pelea entre GOs y COFINA y otros unsecured creditors y otros eh, eh, deudores no asegurados, acreedores no asegurados, perdón. Eh, que están tratando de llegar a un happy medium sobre todos estos planteamientos de si es constitucional, si no es constitucional, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. De eso es que se trata la mediación. No tiene que ver nada con el plan fiscal del gobierno y si hay que
2: implementar o no claro. una junta. O es que hay
1: otra mediación y yo no me he enterado.
2: Y, y, la Digo, med y la mediación, lo que medien allí, lo que es la, la, y, 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 y el punto específico que trajo uno y trajo el otro, y que, y que el mediador empujó, podrá mantenerse confidencial Pero ¿sobre qué va a girar la mediación? Eso no es confidencial. No debería serlo. No, no. se si lo acabo, no. acabo de decir. Pues Digo, por eso. La del
1: tribunal está en el récord. O sea, están nombrando una serie de jueces para que se sienten
2: con una serie de las partes. A ver si pueden estipular una serie de cosas. Claro, pero yo supongo que para la reunión digo, pues, vengan preparados sobre tal y tal punto, pero eso no es ninguna La postura es
1: confidencial. Claro, el temario el tema no.
2: Pero de nuevo, vamos a suponer que lo
1: sea, yo estoy dispuesto hasta concederle que lo sea, vamos, por cuestiones estratégicas.
2: Pero es que no, no estoy no estoy ni siquiera claro, o sea, ¿quién qué miembro de la junta o, o oh, 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 oh. independientemente del detalle que obviamente por todas las razones yo puedo entender que Puede ser confidencial o, o sea prudente guardarlo. Debe haber una estrategia general dentro de la política pública que persigue el señor gobernador, que sí se puede decir, pero no aparece tampoco articulada ahí. Y llega hoy, se fue ayer y vuelve hoy. Perdón. Y da las slides, es lejos. Dallas es un son vuelo cuatro de cuatro, y cuatro. cuatro, o sea, por lo menos ocho horas está viajando nada más, sin eso. contar en lo que llega al aeropuerto, llega, se baja, o sea, se... Pues. Si tuvo la suerte de poder cuadrar el viaje con un vuelo directo, sí. porque para
1: Dallas yo creo que lo que hay es uno al día. Así que ¿Tú crees que nada más es uno? No? Estoy sí. casi seguro que es uno al día. Vas a tener que brincar por Miami, por Atlanta, por algún lado por ahí. Eh, Houston, que hay otro. Pero, o sea, lo que que sea. los casos son no, ocho no es Miami. horas que Oye, no, es, hay, no, es Miami. no hay
2: quien te despiste ocho horas de vuelo.
1: Por eso, no, no es Miami, que hay diez vuelos al día y, y en dos... Es más fácil llegar a Miami que llegar a Mayagüez y coges menos ¿Sí? este Pues nada, de, dejamos eso ahí planteado porque pues, a la verdad que no... Por otro lado, Carlos, y no tengo el vocero aquí, no sé qué le pasó al vocero, eh, pero entonces por otro lado viene... Eso que tú estás pidiendo, o sea, alguna, algún mensaje, aparentemente sale por el vocero, y entonces me enfocan en algo que podría ser simpático, bonito, pero bien a destiempo, en mi opinión. Vuelven a insistir con el tema de la reforma contributiva para representar, porque yo lo leí con cuidado hoy, y ojo, ojo, que ahí no dice lo que el titular dice, de que le bajaban las contribuciones a la gente. Obviamente yo estoy a favor de que le bajen la reconstrucción a la gente todos los días de la semana. No me tienen ni que preguntar. Pero en este momento donde hay un pequeño descuadre de credibilidad, o sea, de información, donde la pelea sobre los, 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 la reducción de jornada, y creo que todo el mundo debe saber dónde está este programa parado, eh... Pero de nuevo, sin entrar en los méritos de si deberíamos reducir las jornadas o no. Por si acaso, yo estoy a favor de achicar el gobierno. Carlos, ¿cómo es que el gobernador se pone a hablarle que no le hace falta los dineros de los impuestos? E insisten y insisten y insisten. O sea, aquí nadie se da cuenta de que está llevando un mensaje de doble discurso. Porque ¿cómo tú le vas a decir a los bonistas? No te puedo pagar. Porque no tengo chavo. ¿Cómo le vas a decir al juez? O imagínate al juez, todavía eso no está en, ante el juez, a la Junta. Mira, yo estoy súper chévere, súper chilling. No hay que recortarle la jornada a los, a los obreros. No le puedo pagar a nadie. Le estoy reteniendo admitido por el de Hacienda los cheques a los suplidores. Eh, si fuese a pagarle a todo el mundo que le debo, se me va en bancarrota la cuenta de los muchos chavitos. Y entonces le voy a dar un... O sea, la semana pasada vinieron con el aumento salarial a los empleados y ahora vienen con a reiterar el recorte en contribuciones. Mire, vuelvo y repito, independientemente de los méritos que usted pueda tener, si usted va a bajarle 200 millones de pesos, que creo que es el número que voy por ahí, en contribuciones a la gente, alguien se los va a cobrar. O sea, la pregunta a periodistas no es a quién le van a bajar los impuestos, es a quién se los van a subir. Porque lo pero, menos que yo espero,
2: Carlos, es un net... sí Pero mira, Luis. No, te ¿o estoy tengo, tengo Bueno, es que con justa razón te vas a perder, porque lo tenemos que empatar, lo tenemos que empatar con el análisis que venimos desarrollando desde que estamos perdidos. Eh, de, mencionaba yo que el señor gobernador anda solo ante la opacidad de su, de su gabinete. Lo mismo el, que le pasó al anterior. El gobernador y anterior. podrá haber gente muy competente en ese gabinete. Pero desde el punto de vista mediático, sencillamente no existen. Yo, yo creo que le preguntamos a un ciudadano muy y corriente, mencioname cinco personas del gabinete del señor gobernador. Y yo creo que nadie lo va a poder repetir. Por decirte, o muy pocos te lo van a poder decir. Pero, Carlos, pero ahí voy, me, pero no me voy, voy con el, el esto se lo puede entender, junta. pero voy, pero, 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 pero mira, de ese gabinete, si alguien es un peso pesado, es Raúl Maldonado en Hacienda. Es tipo correcto. competente, respetado, que sabe, prudente, eh, tú sabes, bragao, si tú quieres ponerle la. Para mí es una estrella. Y si se va a hablar de reforma contributiva, con todo lo complicado que es, con todos los peros que pueda haber, con todas las eh, controversias internas sobre qué postura adoptar y cómo hacerlo, y con el cuidado que tener, ahí tienes un gran tipo que puede ser un gran interlocutor. Y lo han hecho y lo han tirado, pero yo, a, a mi entender, no de la mejor manera posible. Y al, al no hacerlo, ocurren los cuestionamientos y preguntas que tú dices. Tú muy, muy bien planteas cómo se puede hablar de una reforma contributiva y hablar de una reducción de impuestos en el momento precario en que viven las finanzas de la isla, en donde tenemos un déficit que los ingresos que genera el gobierno no son suficientes para cubrir sus gastos. Parece un, un anatema. Luis, podrían haber, existen maravillosas razones para poder articular por qué una reforma. Primera de ellas, para que tú veas, tocaba algo yo el bocadillo. A raíz de lo que hizo Alejandro García Padilla y su administración con los problemas que confrontó cuando quiso presentar la reforma contributiva y se le sublevaron allí parte de su propia delegación y la complejidad de la crisis. Lo que aquí, allí quedó en el Código de Rentas Internas es, por no usar otra palabra, un berenjenal. No hay madre que entienda aquello. Es incoherente, es sin sentido. Mira que las legislaciones contributivas son complejas, pero esto lo potenció al extremo, le añadió un montón de complicaciones procesales administrativas, no sustantivas, procesales administrativas a los comerciantes, que no tienen ni sentido porque le aumenta un costo operacional al comerciante y, y, y le hace más difícil al propio gobierno su propia recaudación. Es decir, una reforma que simplificara e hiciera más viable para el empresario y para la actividad económica, eh, su desarrollo es una, un gran logro de una reforma no lo menciona. número dos tú puedes una de las cosas que hizo la pasada administración es que trepó por las razones que fueran la, el impuesto sobre venta 11.5 de 7 ¿verdad? que era por allá anteriormente bien alto y uno de los objetivos de la pasada administración era bajar la contribución sobre ingresos pero con el desmadre que se le sublevaron no lo pudo hacer. Pues muy coherente puede decir sí, porque esa reforma quedó tronchada y el Frankenstein que quedó, quedó con una contribución sobre ingreso alta, con una contribución sobre consumo alta, que lejos de ayudar, estrangula la economía. Pues tú puedes articular con mucha coherencia de que tú vas a hacer una disminución en contribución sobre ingreso porque se está pasando hacia el consumo, y que vas a hacer unos para, ajustes para Para y, atacar la vacío y que probablemente lejos de eso desestimular la actividad económica deja más dinero en el bolsillo la teoría de que entonces tú Reagan. tienes más para gastar y que lo mueves razones coherentes para decirlo tú puedes decir estamos también analizando la contribución sobre, sobre las donaciones las contribuciones sobre herencia en términos extranjeros en términos armonizarla con lo el trato que se le está dando a, la, a los de la 2022 veinte 20, mil razones hay eh, vamos a hacer lo que dice simplificar, ah, hay una gente ahora que realmente, aunque llenan planilla, no generan ingresos para el gobierno, porque al fin y al cabo queda exento vamos a subir, que Alejandro no quería hacer claro, vamos a subir claro, la exención lo, lo han mencionado pero accidentalmente pues mira, mil razones justificadas pero eso no existe oye, y yo sé que todavía el proyecto final no está y que dentro de Hacienda, como en todas las administraciones, hay debates sobre por dónde nos vamos y hay modelos. Pero lo poco que han dicho ha sido fragmentado. Ah, lo han dicho así accidentadamente en un sitio, no se han trabajado, no hay, no hay coherencia, no hay consistencia, no hay seguimiento, no se han trabajado los medios de comunicación, no se han trabajado los analistas, no se han trabajado los gente de la empresa privada. Y ahí entonces vuelvo al propio mensaje, no es ni sustantivo, es de comunicación. Pero Carlos, vamos a la pausa, pero aquí el problema es... Y ese es con el, con el papá del gabinete, de los tipos como te dije, más capaces que tiene ese gabinete.
1: Pero el problema es que él, se suponía que todas estas cosas estaban ya hechas, pensadas, estaban en el plan para el plan del plan. Bueno, lo que y pasa y es que. Ay, ahora pero, se te está acabando el tiempo. Yo llegué o sea, ya, ya, ya yo llegué, ahora, yo llegué pero, ayer, el bendito, cógeme pena, que es que yo, no, la, yo empecé y tengo mucho rush. Cada día que pasa. Pero para ser justo. Tú lo dejas de ser la, 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 la nueva entrante administración y te conviertes en la administración y eso, se acabaron. Eso o sea, yo te la puedo, Produce.
2: Te la puedo aceptar con respecto a muchas de las cosas, de propuestas que deberían estar. En la contributiva es un poco más compleja porque eso es hasta lo último aquí en Estados Unidos y en el mundo y entran fracciones y entran cosas y tú lo pensaste y te viene entonces el modelo y te viene el economía. No, esto no lo, es así. Tú, y, tú, y eso es hasta lo último. Pero que se puede hacer mejor de lo que la, se está haciendo, sin duda. Lo que
1: David. estoy diciendo es que cuando miramos educación es lo mismo. Entonces, ella está, no hables de eso. Ella está no, cállate.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.